0: Je suis très heureux de vous présenter cet épisode en partenariat avec l'excellente newsletter UpMint de San Lebrun. Deux fois par semaine, San décrit pour vous l'actualité IA et les meilleurs outils à utiliser. Alors abonnez-vous à UpMint, U-P-M-Y-N-T, pour être au courant des tendances digitales émergentes. Vous trouverez le lien dans le descriptif de l'épisode. Bonjour à tous, bonjour Rita, ravi de te recevoir dans le Comptoir IA.
1: Salut Nico, merci beaucoup pour ton invitation, je suis très content d'être là.
0: Alors, écoute, euh, on est trop content de te recevoir, euh, tu vas nous, en dire, euh, nous donner plein d'infos sur euh, ce qui se passe euh, dans, au cœur de la, la Silicon Valley, tu es, tu es notre, notre reporter euh, <rire> infiltré, euh, et donc Rita, <rire> toi tu es... Euh, euh, AI Engineer. Euh, en ce moment, donc, tu travailles pour euh, un fonds d'investissement de VC qui s'appelle Clear Ventures, donc, Ça, ça. Tu nous parlé. Euh, avec euh, l'ambition de révolutionner le VC avec euh, l'IA, donc euh, c'est euh, super intéressant. <rire> et, euh, et voilà, et tu as fait euh, Lix et euh, Berkeley aussi. Euh, ce qui fait que tu es euh, dans la Vallée, en Californie, depuis, euh, depuis quelques mois. Et, mm -hmm. euh, et donc, moi, j'étais euh, très curieux euh, de pouvoir euh, échanger avec toi un petit peu pour que tu nous transmettes un petit peu tes, ton, tes impressions, euh, ton feeling et que tu nous dises aussi euh, bah, comment ça se passe. Parce que je pense qu'il y a quand même, euh, même euh, aujourd'hui, un petit décalage, en tout cas de mentalité, euh, sur ces sujets qui vont tellement vite entre euh, la France et, euh, et la Silicon Valley.
1: Oui, bah je, suis, je suis très contente d'en discuter et peut-être aussi d'avoir euh, ta vision à toi de comment ça se passe à Paris. Je vois pas mal de trucs passer sur LinkedIn. Euh, je me demande aussi euh, comment c'est sur place. Donc, euh, super contente de pouvoir euh, échanger euh, sur ces sujets-là.
0: Ah bah, trop bien. Bah, c'est vrai qu'il se passe de plus en plus de choses. La, la semaine dernière, il y avait un énorme événement euh, Hugging ouais. Face à mmh. Station F. Donc, bah, Hugging Face, en effet, grosse référence. Station F, mmh. où il y a de plus en plus d'événements sur l'IA et qui permet de faire des, des événements euh, à 1000 personnes, et, et ça, c'est excellent. Euh, ouais. Mais, et donc, tu vois, là-dessus, c'était génial. Euh, mais après, dans, juste après, j'ai vu un petit calendrier des événements qui étaient organisés sur l'IA à San Francisco, et c'était une liste. Euh, <rire> en gros, il y avait 15 événements par jour et tout ça, et je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, on n'est pas à ce niveau-là, mais ce n'est pas forcément euh, euh, ce qu'on qu recherche, qu on veut de la, de la qualité. Enfin je bon, Donc euh, Rita, dis-moi tout d'abord, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative
1: Alors, <rire> il se passe beaucoup de choses, je pense que, je pense que tout le monde le sait. Euh, ici, comment je le vis, c'est euh, vraiment la course. Il euh, y a quand même une ambiance, je pense dans la grosse tech, euh, la big ouais. tech, il y a quand même une ambiance je dirais quand même assez tendu,
0: euh,
1: avec beaucoup, beaucoup de compétition, euh, sur le côté plus fondamental, euh, de plus en plus de modèles, de plus en plus performants. Il euh, y a aussi une tendance à la distillation, à avoir des modèles de plus en plus petits. Euh, ça, c'est une tendance hyper intéressante, je trouve. Euh, et vraiment, on sent qu'il y a cette compétition, cette pression à la recherche, publier des papiers, toujours plus d'innovation et de R&D. Sur le côté plus euh, appliqué, il ouais. euh, y a un nombre, mais c'est inimaginable, de startups qui essayent d'appliquer euh, l'IA générative à absolument toutes les verticales <rire> possibles et imaginables. Enfin, franchement, euh, je ne me rendais pas forcément compte euh, avant et, et c'est quand même assez impressionnant euh, euh, le nombre de startups dans... il y a une vingtaine de startups dans absolument toutes les verticales euh, <rire> on peut penser. Donc, c'est euh, assez excitant. Et puis, euh, c'est aussi assez dur d'avoir une vision un peu globale de, de toutes, ces, de toutes ces, ces, ces boîtes qui se lancent. Euh, avec Clear, on essaie vraiment d'avoir cette vision de marché, euh, d'essayer ouais. de catégoriser un peu les choses, d'essayer de vraiment euh, rester euh, à jour sur euh, toutes ces nouvelles startups qui sont en train d'être créées. Euh, juste un petit tour sur euh, there's an ai for that.com te montrera oui. l'étendue de, de, des, des projets qui, qui existent.
0: Tu que... t'appelles ça comment, pardon, Rita?
1: There's an ai for that.com.
0: Okay.
1: Okay, Il, Il y a vraiment oui. plein de sites comme ça qui listent euh, les, les, enfin, tous les projets. Euh, parfois, ce n'est même pas des boîtes, c'est juste euh, des projets, des gens qui lancent des trucs euh, en ligne. Ouais. Donc, voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent et je pense que c'est dur pour tout le monde de, de vraiment rester à jour, quoi.
0: Ouais, je suis, je suis complètement d'accord. On a déjà parlé ici. De temps en temps, il euh, y a presque une, une fatigue, tu sais, de, de, de se tenir euh, informé, <rire> de, de suivre ce rythme effréné. Euh, ouais. Toi, tu es donc, euh, dans la Silicon Valley de, de, depuis combien de temps euh, Pour comprendre aussi... Donc, euh, Comment est-ce que tu as vu arriver euh, l'IA générative
1: Ouais, alors moi, euh, je suis arrivée il y a un peu plus d'un an. D'accord. Euh, donc je suis arrivée en août de l'année dernière.
0: Mmh. Et puis
1: déjà, dès que je suis arrivée, dès les premières semaines, euh, on me parlait que de GPT et, et d'IA générative. Ah, euh, ouais, ouais, c'est ah, bon, les... le chat ouais, ouais, ah, cool. avant ChatGPT, donc ah oui, bien avant ChatGPT. Ouais, ouais, ouais. Euh, on parlait déjà de ça. Euh, moi, déjà, ça me fascinait. Donc, j'ai de, de coder des chatbots sur mon ordi euh, dans mon coin. J'étais hyper fière de mon chatbot qui me répondait sur mon ordinateur. <rire> euh, et ouais, c'était déjà, déjà une réalité euh, à ce moment-là. Moi, ChatGPT, c'est marrant, mais ça ne m'avait pas tant impressionnée au début parce qu'en fait, je jouais déjà avec, euh, avec les API et tout. Donc, euh, mm. c'est arrivé, arrivé quand même ouais, assez vite, je dirais. Et... Euh, les gens sont vraiment à fond, il y a depuis, euh, depuis longtemps. Quoi. Ouais. Quand je suis arrivée, c'était déjà le cas. Ce n'était pas quelque chose de forcément euh, très nouveau.
0: D'accord. Euh, après, ça a dû, donc, euh, bah, cette année, ça a dû être la folie. Euh, donc En fait, ouais. c'était déjà le cas, mais c'est devenu la folie, on va dire. Enfin,
1: ouais, euh... je, dirais, je dirais que c'est plutôt comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, cette année, ça a pris une envergure quand même plus importante. Euh, je pense aussi que ça a été démocratisé à d'autres industries qui n'étaient pas forcément euh, euh, très, euh, très IA ou très tech avant. Enfin voilà, Pour moi, ça s'est plus démocratisé et juste ça s'est normalisé. Mais pour les gens qui étaient dans ce milieu, c'est quelque chose qui existait déjà. Enfin Les technologies existaient déjà. Les, les modèles en soi n'ont pas énormément changé. Ils sont devenus plus gros. On s'est amélioré en, en ingénierie, en optimisation des coûts, de, du temps d'entraînement, etc. Mais mais les technologies ne sont pas si différentes d'avant.
0: Oui, bien sûr. Euh, Est-ce que tu utilises aussi des, des, des outils comme Midjourney euh, ou Stable Diffusion euh, Un petit des, peu, oui. Ouais. Un,
1: un petit peu, pas, pas tant que ça. Enfin, pour faire euh, pff, des images pour mon site, quoi. Enfin, des, des ouais. trucs comme ça, mais, mais ouais, pas, ouais. pas non plus énormément. Moi, c'est plus euh, ChatGPT. Je passe énormément de temps dessus.
0: Ton outil euh, préféré, donc ton, ton tool Dia, c'est ChatGPT
1: Soit ça, soit Copilot. D'accord. Euh, je ne saurais pas choisir. Enfin, J'aime bien évaluer l'utilité des, des outils en fonction de s'ils n'existaient plus, ce serait quoi l'impact sur ma vie. Et ouais. franchement, si Copilot et ChatGPT disparaissaient, franchement, ça serait... ma vie serait plus compliquée, je pense. Euh, je passe vraiment beaucoup de temps dessus. Enfin, Copilot, on... on oublie qu'il ouais. est là, quoi. Euh, c'est juste euh, trop pratique euh, ah oui. et ChatGPT c'est un peu, c'est mon prof quoi, dès que j'utilise plus Google enfin moi dès que je veux Google quelque chose, je le ChatGPT quoi, donc euh, j'apprends énormément, je suis tellement plus efficace, franchement s'il si y a quelqu'un qui écoute ce podcast et qui n'utilise pas ChatGPT, franchement allez-y, parce que c'est quand même un gain de temps énorme
0: donc, tu as, as la version en plus, j'imagine. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Euh,
0: tu l'utilises aussi sur ton, sur ton mobile
1: Un peu moins. Mmh. Euh, un peu moins, enfin, c'est... En fait, c'est peu, à peu près pareil quand je veux Google quelque chose sur mon téléphone parce que je n'ai pas mon ordinateur à côté. Je, je le fais, je chat GPT sur mon, sur mon téléphone. Mmh. Euh, mais, mais sinon, plutôt sur mon ordinateur.
0: D'accord. Donc, chat GPT à fond, à fond, à fond. Et je pense ouais. que... Tu, tu corresponds un petit peu à une nouvelle génération. Euh, <rire> euh, moi, je vois, je vois des personnes qui sont un peu plus jeunes que moi. Euh, moi, j'utilise beaucoup, mais qui sont vraiment, tu vois, dans, dans des allers-retours avec ChatGPT dans une conversation permanente. Et en mm -hmm. effet, euh, euh, plutôt que d'ouvrir un onglet de recherche Google, qui est peut-être le réflexe d'avant, c'est mm -hmm. vraiment euh, comme ça qu'on qu fonctionne. Mm
1: -hmm. Ah oui, complètement. Mais moi, je, je trouve que en plus de me donner des réponses, ouais. moi, je pense que quelque chose de très important, c'est de, de verbaliser ses pensées. Enfin, par exemple, quand je veux résoudre un problème ou que... Oui, quand je veux résoudre un problème, en fait, juste le fait de le mettre par écrit et d'échanger, en fait, la plupart du temps, ça me, ça me résout mon problème. Enfin, c'est comme... Euh, c'est Paul Graham, je crois, qui disait euh, que... Enfin, euh, l'importance d'écrire, en fait, de mettre des mots.
0: Et, euh,
1: et je trouve qu'en fait... Souvent, on a besoin de parler avec quelqu'un pour, euh, pour résoudre nos problèmes et pour un peu brainstormer, enfin, je sais pas, pour arriver à une solution. Et en fait, moi, juste écrire, ça me permet de résoudre mes problèmes. Et parfois, c'est même pas la réponse qui est importante, c'est plus genre écrire, en fait.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est poser la question... Euh, j'ai fait un truc récemment sur l'éducation et je pense que c'est très intéressant ouais, de, de bien formuler ta question écrire comme ça ouais. pour pour euh, euh, être, pour augmenter la, la compréhension de, de, ce tu, de ce que tu fais ouais.
1: c'est ça poser une bonne question c'est déjà presque arriver à la réponse je trouve
0: <rire> complètement alors euh, donc la question importante, Rita, décris-nous l'ambiance euh, sur, sur l'IA à SF. Euh, comment c'est Donc, euh, on a parlé de… Euh, oui, oui, qu'il y a beaucoup de compétition, tout ça, mais il y a une stimulation. Comment ça se passe euh, Les week-ends, des soirées, on ne parle que de ça. Euh, voilà.
1: Oui. Alors, en fait, ce qui est bien avec SF, et peut-être aussi pas très bien dans, dans un autre sens, c'est qu'il n'y euh, a pas énormément de diversité, je trouve, euh, dans cette ville, dans le sens où tout le monde est dans la tech, en fait. Donc, c'est hyper facile d'être très focus quand c'est ce, quand notre milieu, en fait. Rencontrer quelqu'un dans la rue, en fait, il y a une probabilité assez énorme que cette personne travaille, en fait, dans la tech ou euh, dans une start-up, une grosse boîte. Euh. Donc, ouais. en fait, c'est vraiment omniprésent parce que c'est vraiment une, un endroit dans le monde où tout le monde ne fait que ça, ne pense qu'à ça et c'est vraiment au cœur de, de toutes les discussions. Et donc, je pense que ça, euh, c'est vraiment une force de, cette, de cet endroit parce que ça, ça devient vraiment un vrai écosystème. Après, c'est vrai que du coup, il n'y a pas énormément de diversité et tout le monde fait à peu près la même chose. Les profils sont quand même assez similaires. Mais euh, moi, je suis très contente parce que je me dis, c'est mon milieu. J'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie d'échanger. Donc, c'est parfait. Il y a énormément...
0: Tu as des tu as des potes, toi, Rita
1: <rire> Pardon
0: est-ce que tu as des roommates, par exemple Ah oui, j'ai des roommates, j'ai des
1: roommates. On est, et, et donc, on... j'imagine
0: qu'ils sont plus ou moins... Ça,
1: dans... Tesla, voilà. Mmh. <rire> euh, oui, c'est ça, c'est vraiment, euh, vraiment omniprésent. Et, euh, et tu le disais tout à l'heure, en termes d'événements, c'est assez conséquent. Euh, moi, j'ai vraiment du mal à, à juste me tenir au courant de tous les événements qui existent. Mmh. Euh, toutes les semaines, il y a au moins... Un gros événement avec soit euh, des leaders de, de l'industrie, des professeurs ouais. euh, de gros calibre euh, et juste une liste de personnes euh, absolument incroyables, euh, de gens qui parlent, qui y seront, euh, des soirées. Euh, je vois passer des, des postes euh, avec des amis euh, dans des soirées chez Sam Altman. Euh, C'est vraiment...
0: <rire>
1: J'ai eu la chance de rencontrer euh, Andrew Ing, euh, Clément ouais. Delang. Je suis allée aussi à un talk avec Sam Altman. Enfin, je pense que à Paris il doit aussi y avoir euh, des événements comme ça avec des, des chercheurs et des, des leaders qui, qui viennent. Je ne sais pas en fait à quelle fréquence, mais c'est vrai que ici c'est hyper intense. Euh, et même des petits événements en fait avec un nombre plus restreint de personnes de networking. Tous les événements de networking en fait sont des événements d'IA, hein,
0: plus ou moins quoi. Les euh, événements, ils sont ouverts dans l'ensemble ou... ou il faut se dépêcher d'être sur une liste, euh, tout ça Pour ça, comprendre la ça mentalité dépend. ou montrer, par exemple, ton profil, tu vois
1: Il y a, y a un peu de tout. Euh, il ouais. y a des événements, euh, euh, des événements avec un nombre de personnes restreint. Il faut postuler. Ils essaient ouais. de créer des listes assez restreintes de personnes pour échanger. Il y a des événements euh, énormes où la plupart du temps, il faut quand même payer pour accéder. Ouais. Euh, ah oui. après euh, il ouais, y, y a pas mal d'événements payants euh, après il y a aussi juste euh, des événements de networking où il faut être un peu sur des listes, il faut connaître un peu des gens et puis euh, je suis pas mal de groupes WhatsApp et en fait on est, on est pas mal et en fait dès que quelqu'un trouve un événement il envoie le lien et puis euh, tout le monde s'y retrouve euh, c'est un peu comme donc, ça que... euh,
0: donc tes potes, euh, tes potes chez Sam Altman là ils ont passé une bonne soirée alors <rire>
1: <Ouais>. <rire> bah, à mon avis ouais <rire>
0: Ah, trop bien euh, et donc et, et tu fais plusieurs événements comme ça par semaine euh, ouais. le week-end.
1: j'essaye j'essaye après c'est vrai qu'avec mon travail actuel ouais. on me demande aussi de temps en temps d'aller euh, à des événements de pitch euh, ouais. des demo days, euh, des événements un peu networking etc donc ça augmente encore plus euh, la fréquence euh, d'événements que je fais mais euh, dès que je vois quelque chose de passé qui m'intéresse qui euh, j'essaye de Soit de m'inscrire. Euh, si c'est trop cher, euh, je demande si je peux, euh, je peux participer en tant que KED, mmh. qu parce que mmh. ça existe aussi. Euh, ouais, j'essaie d'en faire le plus possible parce que je trouve qu'il y, y a énormément de valeur euh, mmh. à, ce, à ce genre d'événement. Rencontrer des gens qui sont qui sont vraiment des gros calibres dans cette industrie, c'est je trouve vrai. ça hyper impressionnant pour moi. Et, euh, et à chaque fois, j'essaie de poser plein de questions. De... Sure. Donc c'est vraiment chouette.
0: Il y, a il y a des Français autour de toi, justement
1: Oui, il y a beaucoup de Français à San Francisco. Euh, il y a une vraie communauté euh, de Français. Euh, juste à l'IX, mais on est un nombre euh, mmh. assez impressionnant. Euh, et il y a pareil des événements un peu euh, entre Français. Je crois qu'il y a la Chambre de Commerce qui fait un événement euh, dans quelques semaines. Il y a la French Tech SF qui est là. Euh, mmh. Et il y a beaucoup de Français, en fait. Il y a beaucoup de Français. Stanford et, et Berkeley... Euh, ramène beaucoup de, de français et en général, ils restent ouais. euh, plus ou moins longtemps, mais ouais. Mais ouais. Ah,
0: ouais, bah, super. Euh, bah, écoute, ça me permet de, de, de saluer Sophie Monnier qui, qui s'occupe de XAI qui, qui fait un, un super travail d'association pour, pour regrouper. Il y a plein d'événements et, et c'est super sympa. Ouais, et et, euh, et donc sur euh, tous ces Français et sur les boîtes que tu vois, donc les, les, les boîtes les plus en vue euh, avec les projets euh, les, les plus euh, les plus intéressants, euh, mmh. les plus sexy, c'est ben OpenAI, anthropique euh, euh, Coher, euh, je sais pas, t'as as quoi dans ta liste
1: Alors je pense qu'X a...
0: X et par exemple.
1: Ouais, <rire> il y a... je pense, que ça dépend de euh, la catégorie plus précise qu'on qu regarde. Mmh. Euh, moi, je pense qu'il y a tous les Open AI, anthropique etc. Je pense que eux c'est plutôt la course à l'AGI, en fait. C'est plus la course à, à faire des modèles performants, à la recherche, etc. Après, en termes de produits et d'applications, euh, c'est là où, en fait, il y a des choses intéressantes. Euh, J'avais rencontré des gens chez Contextual AI. Je trouve que c'est... C'est hyper intéressant euh, ce qu'ils font. Euh, ouais. Le fait d'avoir vraiment une solution end-to-end -end pour, les, pour les grosses entreprises. Il euh, y a beaucoup de solutions en tout ce qui est sécurité, safety. Je pense que ça, c'est aussi hyper, euh, ouais. hyper important. Et là, pareil, il y a pléthore de, de startups dans, ce, dans cette verticale-là. Euh, ouais. Après, euh, appliquer l'IA et l'IA générative à des, à des solutions... Euh, Pardon, à des verticales très précises, ouais. Euh, ouais. à des industries que, auxquelles on n'aurait pas pensé. Je pense que ça, ça a aussi énormément de, de valeur. Donc tout ce qui est même legal tech, health tech, euh, ouais. tous ces trucs-là, même manufacturing, maintenant il y a de, de l'IA génératif. J'ai vu une, une boîte qui fait de, de, des images de, de synthétiques, en fait, euh, ouais. pour entraîner des modèles avec de, des modèles de diffusion. Et enfin, euh, moi, ce genre de projet, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on voit en fait toute l'étendue que ça va avoir ouais. dans toutes les industries, et, et ça, je trouve ça vraiment
0: chouette. Ouais, donc en, en fait, euh, ouais, c'est marrant parce que autant donc il y a des projets d'alignement, de, euh, il y a des projets un peu, moi, je vois des projets de euh, phosphore qui fait de, de l'analytics euh, sur, sur ces modèles, euh, mais, mais en fait, on, a, on voit aussi donc. Euh, toutes les tous les verticaux qui sont travaillés en fait en se disant tiens est-ce qu'on peut réinventer les choses avec l'IA avec, avec ouais. l'IA mmh. euh, en tant que, que système d'exploitation c'est un peu le, le, le truc qui est à la mode mais qui permet ouais. de réinventer tous les business en fait euh, from ouais. Ouais. de moi, manière je... plus efficiente ouais,
1: mmh. ouais c'est ça c'est ça moi je pense qu'il y a beaucoup de, de, de valeurs euh, à, à débloquer en fait dans ces, dans ces industries là euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de valeur euh, dans tout ce qui est euh, aider les grosses boîtes en fait à utiliser leurs propres modèles, à les déployer à avoir une sécurité euh, au moment du déploiement etc ouais. je pense que là il y, y a aussi énormément de valeur. là il y a beaucoup de bruit en ce moment mais je pense ouais. que les startups qui vont réussir à bien comprendre en fait euh, ce marché là et, et, et bien l'exécuter euh, vont avoir énormément de, de succès euh...
0: Mais est-ce que ces startups, est-ce que, est -ce que oui, il y, a, il y a des boîtes qui vont réussir à faire ça, euh, mais de l'autre côté, ben, OpenAI a sorti son offre entreprise, euh, mais après, bon, il y aura quand même des besoins pour adapter un petit peu tout ça, euh, rien que pour apprendre au, au, ouais. aux boîtes à, à regrouper, à, traiter, à regrouper, à cligner leurs données, quoi.
1: Après, enfin, je me trompe peut-être, mais moi, j'ai vraiment l'impression que. Que OpenAI et, euh, et Anthropic, toutes ces boîtes-là sont vraiment plus orientées euh, AGI, en fait, à atteindre à atteindre ça. Et en fait, tous les produits qu'ils lancent, c'est plus euh, pour financer leurs recherche et, et rendre leurs investisseurs contents. Quoi. Enfin, je ne sais pas, moi, je le vois un peu comme ça parce que euh, je trouve que, je trouve que euh, la vraie valeur ajoutée de ces boîtes-là, c'est vraiment les modèles fondamentaux et ce n'est pas tant que ça le déploiement et les produits, en fait, si ça... Si tu vois ce que je veux dire.
0: Mais Je, je vois très bien et, et ça c'est ça c'est passionnant, on, on en parlait en préparant, je, je te disais que pour moi HGI ici, donc Artificial General Intelligence à Paris, en France et tout, on en parle euh, mais c'est quand même presque encore un gros mot. Euh, parce qu'on ne sait pas bien le définir, mais ça je pense que personne ne sait bien le définir oui, hein, ça. Hein, mais ça pas non plus. Euh, mais de, mais, mais de l'autre côté, tu vois, ça, ça fait peur. Ça, ça, HGA, ça fait très peur aussi au niveau de l'emploi. Mm -hmm. euh, et euh, parce qu'à ce moment-là, bon, bah, quasiment tout le monde euh, devient remplaçable. Euh, mmh. Mais, euh, mais c'est marrant parce qu'il y, y a une espèce de peur où, et, et, et aussi pas mal de gens qui te disent euh, non, mais ce n'est vraiment pas pour tout de suite ou c'est pour euh, dans, dans longtemps. Et, et quand, on, quand on a échangé là-dessus, je te dis, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est si lointain Et en fait, ce que tu m'as dit et ce que tu viens de me dire là, c'est que non, c'est quelque chose euh, qui est... Dans, dans le quotidien en fait de ces, de ces chercheurs et de ces entreprises et au cœur de leur activité quoi.
1: Mmh. alors en termes de timeline je, franchement je ne je saurais pas m'avancer euh, je ne pense pas que ce soit si loin que ça mais en effet c'est quelque chose de, du quotidien dans le sens où c'est le but de leur recherche quand même je, je pense c'est quand même euh, l'objectif on en parle, euh, on, en parle. on met,
0: on met oui. ces mots LGA. oui c'est
1: ça enfin, moi ça m'avait étonné que tu me dises que c'est presque un gros mot euh, euh, à Paris parce que Enfin, ici, c'est juste un concept et on se bat un petit peu pour définir ce que c'est, quoi. Mais, mais c'est pas enfin, voilà, c'est un, un peu un objectif, quoi.
0: Ouais, euh, non, non, mais écoute, euh, et, et, et je pense que c'est super intéressant. Et on, je fais un maximum de choses euh, pour justement démocratiser. C'est mmh. l'objectif de, de ce podcast. Ouais. Euh, ouais. Et, et que ça nous amène peut-être à, à une forme d'hégémonie. Alors, pour revenir, Rita, sur les questions un peu traditionnelles, est-ce que, selon toi, ChatGPT passe le test de Turing <rire> euh,
1: Est-ce que ChatGPT passe le test de Turing Franchement, je dirais non, mais en fait, euh, je me demande si c'est vraiment, euh, si vraiment la question qu'on devrait se poser mmh. Euh, parce que le test du Turing, tu me dis euh, si je me trompe, mais c'est euh, de pouvoir euh, distinguer la réponse euh, d'une machine ou d'un humain par quelqu'un qui n'est pas au courant lequel est lequel. Euh, mm -hmm. Et en fait, moi, je pense qu'une question plus fondamentale, c'est la question de, 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 de conscience, en fait. Parce mm -hmm. que, en fait, imiter un être humain, en fait, si on donne assez de données et que le modèle est assez gros et assez performant, ben, en fait, oui, je pense qu'au bout d'un moment, on ne fera plus trop euh, la différence. Enfin, même, déjà, par le passé, il y a eu pas mal de tests où euh, on avait des résultats genre euh, 50 je ne sais plus trop. Mais, mais à mon avis, juste imiter, euh, à mon avis, on y arrivera. Euh, Peut-être aujourd'hui, pas encore tout à fait, mais, mais, mais à mon avis, on, on, on y arrivera. Moi, la question qui me, qui me travaille euh... plus, c'est cette question de, de conscience. En fait. Est-ce que ces modèles ont une conscience ou pas. Personnellement, je ne je pense pas. Euh, ouais, <rire> je ouais. pense que, mais je pense que c'est plus ça la question qu'on devrait se poser. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je ne suis pas experte, mais euh, vraiment sur le côté cognitif et savoir en fait, bien définir ce que c'est ce que la conscience et, euh, et savoir en fait, évaluer et, et trouver des tests pour, euh, pour savoir un peu, un peu ce qui se passe. Parce qu'en fait, moi, comment je le vois, c'est... Ouais. Euh, quand on regarde juste l'output, euh, c'est pas ça en fait qui nous dit euh, si ce modèle il a une conscience. Enfin, c'est comme, même en philosophie vraiment très classique, euh, moi je, suis, je, je, suis, je, je sais que j'ai une conscience parce que je suis moi, je suis dans ma tête, mais ouais. toi quand je te parle à toi, j'ai aucune manière de savoir que toi tu as une conscience parce que tout ce que j'ai, c'est le résultat de ce qui se passe dans ta tête. C'est ton ouais. output, c'est ce que tu me dis, c'est tes actions. Et, et je trouve que juste regarder le résultat, euh, de ces modèles et, et pouvoir un peu comparer euh, hmm. avec, euh, avec un humain c'est pas suffisant en fait
0: faut ça c'est de... la, la chambre la chambre finnoise hein, ce, ce dont tu parles hein, mm -hmm. et euh, donc elle est un peu plus loin en effet pour comprendre ce, que, ce qui se passe à l'intérieur
1: ouais c'est ça euh, je pense qu'il faut je pense que c'est là où on devrait concentrer plus nos efforts mais mais juste comparer en fait les résultats de ces modèles avec euh, des humains bah oui c'est une manière de voir leur performance mais pour moi c'est n'est pas la, la question vraiment clé et importante et, et fondamentale qui qu'on devrait euh, se poser tous les jours quoi. Mmh.
0: Qui est pour toi euh, Est-ce qu'il y a une conscience
1: Ouais, c'est comment en fait euh, Quel test est-ce qu'on peut faire pour pour montrer que oui ou non euh, ces modèles ont, en ont une euh, mmh. et, euh, et juste comprendre un petit peu un petit peu plus euh, comment les catégoriser, comment les définir, comment comment euh, juste les appréhender quoi
0: ouais bien sûr Et ce qui nous amènera peut-être plus tard sur euh, leur donner des droits des devoirs euh, tout ça quoi.
1: <rire> bah, ouais. avec
0: la notion d'agent euh, ouais. vers laquelle euh, plein d'acteurs se, se dirigent quoi
1: ouais on peut on peut imaginer ça Et ça c'est une question qui enfin j'ai pas de réponse à te donner quoi je, je sais juste qu'il faut qu'on qu mette tellement plus d'efforts à à réfléchir
0: là-dessus. Ouais. Exactement. Ça, ça, on a, ça nous fait poser plein de questions. Il y a plein de mots en fait qu'on, qu s'aperçoit qu'on les définit mal, en tout cas ouais. par rapport à, à, à ces avancées de l'intelligence artificielle. Mm -hmm. euh, et alors, donc, et Rita, maintenant, euh, faisons un petit zoom là sur, euh, si tu veux bien, sur euh, ton activité là chez Clear Ventures. Euh, Clearventers. Mm -hmm. euh, donc, toi, tu, donc, tu, tu es euh, euh, AI engineer chez eux. Ça. Euh, et donc, en fait, euh, c'est un fonds, euh, un fonds d'investissement en capital risque sur des projets innovants. Et donc, okay. vous avez une approche data-driven là-dessus. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus et euh, nous expliquer euh, en quoi on révolutionne le marché du VC et, et si tu penses que c'est vraiment le futur de l'investissement
1: mm -hmm. Oui, c'est une bonne question. Euh, alors, sur cette approche data-driven, déjà, à mon avis, euh, à mon avis, beaucoup de Vici euh, font ça, en tout cas, je l'espère, euh, ouais. parce qu'en euh, bah, qu en fait, le Vici c'est une industrie comme une autre et, euh, et elle va aussi être touchée, et elle, va, elle doit aussi se réinventer et, 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 et complètement, euh, complètement se, se questionner. Quoi. Donc, euh, à mon avis, euh, beaucoup de Vici sont plus ou moins data-driven euh, à la limite, un peu d'analytique, de, 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 euh, peut-être quelques modèles un peu, un peu simples. Euh, en tout cas, je, je l'espère. Ouais. Et je pense que toute l'industrie, comme toutes les autres, va être, va être touchée. Après, il y, y a des fonds qui vont un peu plus loin dans leur approche. Euh, et là, il y en a peut-être un peu moins. Euh, nous, chez, chez Clear, on a, on a quand même une approche assez différente dans le sens où on, on essaie de développer euh, un produit à l'intérieur du VCI. Donc euh, on a une équipe tech. Euh, moi je suis IA engineer, il y a des software engineers. On a vraiment une équipe euh, d'ingénieurs quoi. Euh, et on essaye de développer un produit pour euh, automatiser plein plein de tâches euh, de, du quotidien quoi. Ouais. Euh, je pense que ça reste une, une industrie qui est quand même pas mal basée sur euh, les relations, euh, euh, les personnes en fait. Bien sûr. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas énormément de, de tâches. On peut pas faire plus vite et surtout mieux
0: euh,
1: donc je peux peut-être t'en dire un petit peu plus sur sur ce qu'on fait mmh. euh, on a en fait deux, deux gros deux gros blocs euh, le premier bloc c'est tout ce qui est euh, sourcé des, des, des startups donc ouais. en fait avec, en utilisant des, des gros volumes de données euh, on peut tout à fait euh, à partir de, de données très euh, non structurées et énormes on peut arriver à la fin à une liste euh, très, très courte, de personnes hyper intéressantes qu'il faut absolument rencontrer. Donc, nous, on s'occupe de faire ça. Et de l'autre côté, on a euh, le côté euh, plus euh, s'occuper des, des, des boîtes de notre portfolio. Uh -huh. donc, euh, toutes ces startups-là, elles ont besoin d'embaucher de, des gens, elles ont besoin de trouver des clients, elles ont besoin de trouver encore plus de capital. Et donc, euh, bah, là, en fait, ça peut préparer. quoi euh, À partir d'une de, de, description très simple euh, avec euh, du texte, de leur activité et de, du type de personnes euh, qu'ils targetent, bah nous, on va leur sortir, pareil, une liste très courte et très optimisée de euh, potentiels prospects euh, qu'ils devraient contacter avec toutes leurs euh, toute leur, euh, leur coordonnées, etc. Donc, je pense et que ça, ça crée énormément de valeur, non seulement pour nous, mais aussi pour les, les, les startups dans notre portfolio. Donc, c'est assez excitant de, 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 de faire ça, quoi et de, de voir toute la valeur que l'IA peut créer, même dans une industrie euh, comme les VC.
0: Mais, mais c'est super, Rita. Et, et sur ce deuxième cas, par exemple, donc, euh, aller trouver des profils euh, intéressants donc, pour, pour les boîtes du portefeuille, mm -hmm. euh, là-dessus, donc, euh, la, la recherche, en fait, euh, elle se fait sur, euh, sur des bases de données que, que, que vous, sur lesquelles vous travaillez, ouais. mm -hmm.
1: C'est ça. On a, on a plusieurs bases de données qu'on utilise, et puis, euh, ouais, en gros, on, on fait du mat on match, euh, on fait du scoring, on fait euh, ouais. du ranking, plein, de, plein de, de choses comme ça, pour ensuite, à la fin, arriver à partir de plein de bases de données, parfois pas structurées, des données sur LinkedIn, par exemple, euh, donc vraiment un amas euh, énorme de, 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 de data et, et d'infos, bah, arriver en fait à quelque chose de très structuré, de très logique. Euh, de enfin euh, ranger quoi dans l'ordre ouais. euh, et, euh, et ça je pense que ça, ça a énormément de, de valeur ajoutée.
0: Mais donc ça en fait c'est quasiment de, de la chasse de tête quoi tu vois
1: Un peu ouais, un peu c'est un, un peu ça c'est euh, pas mal de de, de search quoi euh, ouais. Et, euh, et ouais en fait on peut l'appliquer à des personnes, on peut l'appliquer mmh. à des boîtes euh, ouais. par exemple pour nos, les, les, les start up de notre portefeuille. Euh, on, la, on arrive à leur donner des noms de boîtes qu euh, à qui ils devraient vendre leurs produits, mais aussi les personnes qui sont capables de prendre la décision au sein de, de ces boîtes-là. Donc, il euh, y a une certaine granularité qu'on arrive à, à avoir et, et c'est un gain de temps mais énorme euh, parce qu'ils sont tous sous l'eau. Enfin, on les voit, ils sont tous sous l'eau. Ils arrivent et puis on leur donne cette liste de 10 personnes. Bon, ben bah, ouais. voilà euh, ces 10 personnes, c'est exactement... Ils ont besoin de votre produit, en fait. Et d'ailleurs, euh, vous avez euh, des meetings déjà prévus avec eux demain. On vous a déjà introduit. Du coup, bah, c'est incroyable d'avoir un service comme ça, je trouve.
0: Mais c'est trop fort. Mais attends, mais c et cette, cette solution, euh, est-ce euh, est, est, est que c'est commercialisé par ClearVenture Pas encore. C'est une
1: ambition. Mmh, ouais. C'est une ambition. Pour l'instant, euh, on développe en interne et puis on, on fait tester par, justement... Euh, par nous, en fait, par l'équipe un peu opérationnelle euh, ouais. et puis euh, par euh, les startups euh, du portefeuille. Et puis, on verra ce qui se passe euh, par la suite.
0: Ouais, ah bah, écoute, trop cool. Et ensuite, après, bah, l'autre côté que tu avais décrit en premier, donc trouver les, les boîtes intéressantes dans lesquelles investir. Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de solutions qui existent ou qui, qui, qui ont existé. Mmh. Mais je n'a jamais vraiment, tu vois... Euh, euh, percer le, ouais. euh, trouver <rire> la, la solution, quoi, tu vois, ouais. sur, euh, ouais. et, et donc il y a quelque chose à faire. On finit par dire justement, bon, ben oui, tu disais tout à l'heure, c'est du relationnel, euh, il faut connaître des gens, euh, tout ça, ouais. euh, mais c'est un peu une question classique de, de l'IA, tu vois, jusqu'à un moment où en fait euh, euh, l'IA peut peut-être faire ça mieux que toi et mieux que ouais. ton carnet d'adresses, une fois qu'il y a euh, un certain nombre de, de, de données. Euh, ouais. voilà. C'est sûr,
1: c'est sûr. Mais je pense qu'il y, y a besoin des deux. Enfin, bien sûr, on a aussi euh, des startups qui viennent un peu du réseau, euh, d'un peu tout le monde euh, dans le fond. Euh, mais je pense que avoir vraiment cette approche très proactive, moi, ça me plaît beaucoup en fait dans ce dans ce fond, c'est qu'il y a ouais. vraiment cette approche de aller chercher l'information. Et même si on finit par pas investir dans ces boîtes là, en fait, on les on les repère extrêmement tôt dans leur dans leur cycle de vie. Et en fait, ça nous permet de savoir en fait ce qui se passe et bah, qu'est-ce que font les gens en ce moment et qu'est-ce qui est -ce qu a à la mode. Et, et en fait, on arrive à avoir cette info assez tôt parce que ces gens-là, on va les chercher en fait. On n'attend pas qu'ils viennent vers nous. Et ça, ouais. je pense que c'est hyper important. Et, et pour revenir un peu à ce, qu dit, à ce que tu disais tout à l'heure, euh, moi, ce que j'aimerais énormément faire, c'est créer une sorte d'agent en fait qui mm -hmm. puisse se nourrir en fait de tous les feedbacks qu'on reçoit euh, des, des partenaires et vraiment d'avoir un agent en fait qui est capable de, de juste d'évaluer de, de, des startups par, par lui-même. Moi, si j'arrive à faire ça, je suis contente quoi.
0: Ah bah ça, écoute, c'est génial. Ça, ça c'est ce que tout le monde veut ça. <rire> euh, l'agent partenaire, c'est ça dans une activité ouais, d'investissement en startup. Ouais. C'est <rire> Et attends, et ton agent, il, il irait sourcer des boîtes et tout ça, euh, trouver les bonnes boîtes. Et est-ce qu'il s'occuperait aussi des boîtes de son portefeuille
1: Alors moi, comment je le vois, c'est, euh, je trouve que en fait dans cette industrie, il y a besoin d'avoir beaucoup de flair et, et d'expérience. Donc en fait, euh, par exemple, euh, sourcer en fait des candidats, ensuite quand on les amène devant des, euh, devant les partenaires qui sont vraiment euh, Enfin, qui ont fait toute leur vie dans la vallée, qui ont fait je ne sais pas combien de boîtes, qui connaissent absolument tout le monde, qui ont vraiment énormément d'expérience. En fait, ils voient des choses et ils ont des avis qu'on n'a pas forcément quand on, quand on débute. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est en fait nourrir, euh, nourrir une sorte d'agent par tout ces, ce feedback-là en fait, et d'avoir un agent qui est capable d'évaluer euh, une opportunité d'investissement Mmh. en fonction de, vraiment de notre thèse d'investissement interne et de nous, en fait, ce qu'on cherche et nous, en fait, ce qu'on veut. Euh, et juste, en fait, euh, d'avoir cet agent-là qui est capable de, de raisonner euh, par lui-même et de pouvoir évaluer, euh, ouais, c'est ça, des, des opportunités d'investissement. Je pense que déjà, juste arriver là, ça serait vraiment vraiment pas mal.
0: Bien sûr, non, non, mais t'as raison, c'est génial. Et à la base, c'est un, un travail hyper chronophage où on fait de, de la masse... Euh sur le, le deal flow. Mmh. Et, et après, ce que as, là où tu as raison aussi, c'est que chaque fonds a ensuite, après, son, sa propre thèse d'investissement ouais. qui va être différente, ouais. euh, qu'elle soit sectorielle ou euh, sur les entrepreneurs, ah, oui. euh, sur le niveau de maturité de la boîte. Et donc, euh, donc ça, chacun a un besoin aussi différent. Et, et ça, ouais. ça pourrait tout Exactement. à fait être adapté. Mmh. Euh, mmh. Ok, trop bien. Il euh, y a des secteurs euh, que euh, des secteurs qui t'intéressent, des types de projets qui t'intéressent particulièrement en ce moment euh, au niveau euh... investissement Oui, bon, bah, oui. Ouais. Évidemment, mais bon, est-ce que...
1: Oui, <rire> euh, oui, ouais, tout à fait. Euh, moi, je pense que en ce moment, on regarde beaucoup des choses euh, liées à, à la sécurité mm -hmm. et euh, je pense que ça, en fait, c'est quand même pas mal un frein, en fait, à, au déploiement de, de ces modèles-là. Donc, en fait, euh, moi, avoir... Euh, une, une, une boîte qui est capable de vraiment, vraiment euh, s'occuper de, de, toute, de toute la pipeline de déploiement de ces modèles-là, euh, vraiment end-to-end. -end. Moi, pour moi, ça, ça, ça a vraiment, vraiment beaucoup de valeur. Donc, euh, s'occuper de tout ce qui est même hallucination, ce genre de choses-là, oui. pour moi, il n'y a pas assez de boîtes qui font ça. Enfin, ouais. j'en ai pas vu tant que ça, sur le côté vraiment hallucination les déploiements euh, efficaces euh, et je pense qu'il y a vraiment une opportunité là-dedans, j'ai peut-être vu euh, 3-4 startups ce qui est beaucoup moins que dans les autres euh, les autres verticales Donc, euh, sur moi, la
0: sécurité des modèles quoi. Euh, après alors...
1: sécurité c'est vraiment hyper large quand on parle d'IA, il y a les sécurités des, des endpoints, il y a tout euh, ce qui est prompt engine, il y a, y a tellement de, tellement de choses, mais moi vraiment le côté euh, hallucination pour oui. moi, il va être important et il va être important qu'on utilise en fait euh, des modèles publics, genre OpenAI, ou euh, si même si une entreprise décide d'avoir son propre modèle plus petit, plus, euh, plus euh, spécialisé en fait, bah ce problème va quand même exister. Et pour moi, trouver une manière de, de régler ce problème une fois pour
0: toutes,
1: ah. euh, ça aura de la valeur quoi qu'il arrive. À mon avis.
0: D'accord, tout à fait d'accord, très intéressant. Tout en ayant en effet des gros modèles fondationnels et en parallèle des mmh. modèles open source, le, le problème est le même. Oui, ouais. Tout à fait. C'est ça. Ok, super intéressant. Euh, est sur le, le, le marché, au euh, niveau macro, euh, il y a les GAFAM, les magnifiques Magnificent Seven avec Tesla Nvidia. Est-ce mmh. que tu, tu, tu penses qu'ils prennent un, un peu tout le marché, euh, euh, que c'est eux qui euh, qui vont euh, prendre le plus de valeur en fait sur, sur cette révolution de l'IA générative ou est-ce que tu penses qu'il y a la place un peu pour les nouveaux entrants
1: C'est une très bonne question euh, que j'ai beaucoup posée euh, à plein d'événements et que je me, suis, je me suis pas mal posée. Euh, et ma conclusion personnelle, c'est qu'il y a de la place. Il mmh. euh, y, a, y, a, y a de la place dans le sens où en fait… Euh, il y a tellement de valeur en fait à trouver, il y a tellement de, de valeur à, à débloquer, en fait, avec l'IA que en fait, ces, ces grandes boîtes-là, elles ne peuvent pas tout faire, quoi. Euh, elles ne peuvent pas tout faire parce que déjà, euh, l'innovation, ça doit aller vite, surtout en ce moment. Euh, et en fait, avoir une grande boîte qui, euh, qui fait de l'innovation, c'est dur pour eux aussi. Et je pense qu'ils vont, ils vont plus s'orienter vers des produits qui vont, qui vont toucher le plus de monde possible. Parce qu'en fait, le problème de ces, de ces grandes boîtes, c'est qu'elles euh, elles sont obligées de, de sortir un produit qui fonctionne pour tout le monde. Je m'explique. Ouais. Google sort, sort un produit. Bah, en fait, il faut que tous les utilisateurs de Google dans le monde puissent utiliser ce truc et que ça fonctionne pour eux. Ce qui est hyper dur à faire, je trouve. Donc, en fait, à mon avis, ces grandes boîtes, elles vont s'orienter vers des choses assez génériques qu'on va sûrement beaucoup utiliser comme, voilà, en tant que utilisateurs de, de ces, de ces, de ces produits-là. Mais ensuite, pour avoir un, un problème hyper spécifique qui touche euh, une, une population très spécifique aussi, bah là, en fait, ça va être dur pour un Google de faire un produit que pour ces gens-là. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même, euh, d'abord, dans des, dans des verticales spécifiques, il y a énormément de place. Et on le voit, il y a beaucoup de startups qui se lancent. Et ensuite, sur des choses vraiment très, très niches, euh, même pour les grandes boîtes, il euh, y a aussi beaucoup de valeur. Donc, par exemple, un produit qui serait vraiment juste spécialisé dans tout ce qui est hallucination, bah, ce serait tout à fait possible de le mettre on top of euh, un produit euh, qui sort d'une grosse boîte. Donc, À mon avis, il faut, faut vraiment aller chercher des, des choses vraiment très niches, que ce soit euh, euh, dans la stack euh, que les grandes boîtes utilisent ou euh, dans des industries qui sont un peu moins... Un peu moins euh, euh, tourner vers euh, tout ce qui est IA et tech. Ouais. Euh, mais je pense qu'il y, y a complètement de la place et euh... Bien sûr. Donc, il faut, faut se lancer. Quoi.
0: Non, non, mais tu as raison. Et, et, en fait, on l'a vu avec OpenAI déjà, euh, mm -hmm. qui, qui était un, un nouvel entrant qui pouvait se permettre peut-être des choses que les, les autres ne pouvaient pas, notamment, euh, notamment Google. Euh, ouais. Et euh, pour l'instant, Google, on n'a pas vu grand-chose. Enfin, moi, je n'ai pas été convaincu par, par mm -hmm. Bard. Euh, ouais. Gemini, tu, tu as des, des attentes dessus Tu entends des bruits de couloir euh, là-bas ou pas
1: Un petit peu. On entend dire que c'est vraiment bien. Mais euh, moi, j'aime pas trop euh, faire confiance euh, comme ça à des, des oui-dire. Donc, euh, j'attends de voir. Et, ouais. et puis, on, on verra. Mais, mais ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir à quoi ça, ça va ressembler.
0: Euh, sur... Euh, Chat GPT, la fonction vision, là, tu l'as... Chat GPT-V, là, tu... Euh, GPT-4V, tu as essayé un petit peu
1: Ouais, j'ai essayé, j'ai essayé, euh, j'ai un petit peu joué avec, mais encore une fois, moi, tout ce qui est image, euh, ouais. c'est un peu moins mon truc, quoi. Euh, c'est vraiment très ponctuel euh, quand j'utilise... Euh, mmh. Mais, ouais...
0: Euh. Comment est-ce que tu vois, Rita, euh, les, les implications, un peu, l'impact euh, de cette IA générative au niveau sociétal, et en particulier sur l'éducation et l'emploi
1: C'est une très très bonne question. Commençons par
0: l'éducation, c'est une... des grosses ouais. questions. Ouais.
1: Mais en fait, moi, pour l'éducation, je pense que c'est une très bonne nouvelle, quoi. Enfin, euh, ouais. moi, je le vois pour moi-même, euh, j'apprends tellement plus en fait avec l'IA euh, avec générative que, que sans. Euh, moi, je pense juste qu'il faut juste réadapter, euh, réadapter les, 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 le système éducatif. Euh, mais tout comme on l'a fait par le passé, dès qu'il y a des grandes révolutions technologiques, bah, il faut juste euh, euh, réévaluer la manière dont on enseigne. Mais pour ouais. moi, il ne faut pas le voir comme une, euh, comme une menace, mais plutôt comme un outil supplémentaire qu'on va pouvoir utiliser euh, et qui peut être vraiment mais absolument génial pour, pour l'éducation. donc Moi, je suis hyper, hyper optimiste sur, sur ce côté-là. Je pense qu'on va apprendre plus et plus vite. Euh, donc, sur ce côté-là, moi, j'ai vraiment hâte de voir euh, ce, que ça, ce que ça va donner. Sur le côté emploi, ça dépend de la timeline. Je pense qu'à court terme, il euh, y a tellement de valeurs créées par l'IA que, euh, en fait, pour moi, ça va presque créer de l'emploi, en fait, parce que ça va créer de la valeur, donc ça va créer de l'emploi. Je pense qu'il y a j'avais vu un rapport, je crois que c'était chez McKinsey, qui disait qu'il qu y aurait pas mal d'emplois de, de, créés. Donc À mon avis, sur le court terme, c'est une bonne nouvelle économique, etc. Uh -huh. Moi, c'est plus sur le très, très, très long terme. Enfin, très ouais. long terme, c'est dur de mettre une limite. Mais, mais j'avais un débat avec un ami, on se disait... Euh... En fait, comment expliquer Moi, j'ai deux types d'activités dans ma journée. J'ai les activités où je crée et j'ai les activités où je consomme il n'y a pas d'autre chose que ces deux-là. Il n'y a pas d'état végétatif. <rire> c'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Quand, en fait,
0: quand tu dors, quand tu c'est quoi Quand je
1: dors, peut-être. Oui, ouais, c'est vrai, peut-être. Je crée des rêves, j'en sais rien.
0: <rire> mais,
1: euh, mais voilà, en gros, il y a un peu ces deux états-là. Et mm -hmm. en fait, je me rends compte de plus en plus que comme on va moins faire, on va plus consommer. Je me suis fait cette remarque-là, euh, on en parlait euh, bah, quand je suis dans une voiture autonome. Avant, les voitures autonomes, bah, on, on les conduisait, quoi. On, on faisait quelque chose, je ne sais pas. Et, et là, en fait, euh, on est juste assis et il faut juste remplir ce temps de vide. Et donc, qu'est-ce qui se passe Il ben, y a des écrans dans les voitures autonomes et puis voilà quoi. Et, et je me dis en fait, ce, ce genre de, de mécanisme, ça va, ça va exister avec de plus en plus de choses en fait. Quand on voit des robots, et je voyais hier Stanford, ils ont développé un robot qui range, qui range ta chambre en fait. C'est vraiment juste un bras et ça range les trucs où tu veux qu'ils soient. Le Donc, ça va tellement loin qu'en fait, bah, qu'est-ce que je vais créer dans ma journée Et on se disait, mais le jour où j'irai chez le médecin, je me ferai opérer par un robot, que ce sera un robot qui, fera, qui me fera manger, qui aura en fait juste des robots qui feront tout pour moi. Bah, moi, qu'est-ce que je ferai de mon temps bah, J'ai peur d'être juste dans la consommation, d'avoir même des modèles d'IA qui me connaissent tellement bien et ça existe déjà et qui me propose du contenu que je vais consommer, et en fait que je passe mon temps à consommer euh, le seul métier que je vois euh, peut-être euh, survivra c'est peut-être la recherche peut-être ouais. qu'on de la recherche pour améliorer encore plus ces robots et, et les rendre encore plus performants, mais c'est vrai que sur le très long terme on se dit, bah en fait il n'y aura plus de métier, donc euh, quoi, euh, on aura des pensions du gouvernement, et puis on, on sera juste chez nous euh, à regarder la télé enfin je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler mais moi, c'est plus sur le long terme où je me dis, bah, tiens, bah, qu'est-ce qu'on fera Est-ce qu'on deviendra, on deviendra tous philosophes ou, ou artistes Je ne sais pas. Et encore ouais. ça, euh, l'IA capable, sera capable de le faire. Euh, qu'est-ce qui, me... qu qui nous
0: restera Qu'est-ce qui nous restera Qu'est-ce
1: ouais, un... qu qui nous restera, en fait Je pense ouais. que la valeur du travail, moi, c'est une valeur hyper importante pour moi, et de créer, de faire des choses, de, mettre, de faire un effort, en fait. Et en fait, avoir de, une intelligence qui fait tout cet effort pour nous, bah, jusque-là, ça va, mais je pense qu'il y aura un moment où il y aura quand même une rupture. Et, mmh. euh, et ça, c'est vrai que ça me, ça me dérange un
0: peu. C'est vrai, c'est vrai. Je, 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 écoute, c'est super intéressant. Merci beaucoup de partager euh, ces réflexions, Rita. C'est vrai qu'on voit beaucoup, euh, moi, je vois pas mal, tu vois, Sam Altman et Ilia Huskiver euh, parler mmh. de ça sur... Euh, sur Twitter mm -hmm. ou dans des interviews. Mm -hmm. euh, notamment, tu vois du, du coût de l'intelligence, en fait. Euh, oui. Maltman dit souvent que le, le coût de l'intelligence va euh, se réduire énormément jusqu'à devenir euh, marginal, tout comme le, le coût de l'énergie, lui, dans ce qu'il oui. qu qu imagine. Et, euh, et il y a ce qui est le chief scientist de OpenAI, va même jusqu'à dire, euh, bah, en gros, si... Tout ce que tu fais, euh, euh, si ce que tu apprécies le plus chez les autres ou chez toi, c'est l'intelligence, les prochaines années risquent d'être difficiles à vivre euh, parce que grosso modo, bon, euh, ça va, ça va se commodiser quoi, tu vois. Et donc, euh, mieux vaut euh, être tourné un peu plus sur bah, l'humain, euh, l'émotionnel, euh, plus que sur cette valeur intelligence qui, qui ouais. au final, va être certainement sous-traitée à la machine. Quoi. Ouais. Ça c'est ça, euh... quand,
1: quand même dérangeant, je trouve. C'est quand même un peu dérangeant euh, pour moi. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses,
0: toi euh, Écoute, je, je trouve ça tout très dérangeant. je trouve que <rire> En fait, ça, ça remet tout en question, tu vois. Enfin, donc, euh, ouais. euh, et tu vois, c'est des, des valeurs hyper importantes euh, donc, euh, qui, se, qui potentiellement, tu vois... Euh, euh, disparaissent euh, ouais. ou en tout cas euh, ne sont plus entre nos mains et, euh, ouais. et c'est complètement déstabilisant. Ouais. Euh, c'est euh,
1: sûr. Ouais. sûr.
0: Et alors après on n'y est pas encore, tu vois donc. Euh,
1: ouais c'est sûr.
0: Mais le jour où ça arrive, c'est sûr que pendant un, oui. un bon moment, je pense que même tu ouais. peux être stonné tu vois, ou dans une période de, de crise, <rire> tu vois.
1: Mais oui, mais je pense qu'il faut, faut vraiment se préparer et préparer les autres parce que, enfin, c'est pas dit que ça arrive pas euh, plus rapidement qu'on qu s'y attend. Et, euh, et je pense que bah c'est sûr que nous on est, on est dans, cette, dans cet écosystème là donc on y réfléchit, on y pense beaucoup mais à mon avis c'est des réflexions qui devraient être beaucoup plus démocratisées il faut, faut un peu préparer les gens à mon avis c'est pas du jour au lendemain où on, on sera prêt pour ça et, et je pense que c'est hyper important que les, les gouvernements, que les sociétés se, soient beaucoup plus sensibilisés à ces, à ces questionnements en fait. juste le fait de se poser la question je pense que c'est important
0: Bien sûr. Tu penses qu'en secret, il euh, y a des labos euh, où, chez OpenAI, tout ça, ou Ledge euh, potentiellement, on y est. Il euh, y, y a eu des bruits comme ça sur Reddit, euh, <rire> sur les forums, euh, qu'ils avaient déjà développé ça en interne, euh, en faisant du multimodal.
1: Non, j'y crois pas. Je pense que si c'était vrai, euh, euh, on, on le saurait plus. Et. Euh, et en fait, je ne vois, je vois pas pourquoi ils il, il le, il le cacheraient dans le sens où c'est aussi une course. Rien ne les empêche de, de dire qu'ils qu y sont prêts ou qu'ils y sont. Et puis ensuite, euh, euh, préparer en fait, euh, les gens, en fait. Donc, Merci. je sais pas, j'ai du mal à y croire.
0: Ah ouais tout à fait. Et euh, alors Autant, ils ne sont pas transparents sur le, le modèle, tu vois, mais… Ouais. Mais ils ont été très transparents sur le fait de communiquer le plus tôt possible,
1: c'est euh, ça en euh, fait. Lui et le, le GPT 3.5 plutôt que le GPT
0: 12, tu vois. Ouais, coup, ouais, ouais. ouais. Euh,
1: non, non, je, ça, ça m'étonnerait. Enfin, juste en lisant leur newsletter, ils enfin,
0: bien je, sûr, ça, ça
1: m'étonnerait en fait. Ça, je sais pas. Ouais, ils ont
0: quand même quelques personnes ouais. qui travaillent sur dans l'éthique aussi. De, de ouais, ouais. c'est ça, c'est ça, euh, c'est euh, ça. Euh, Mira Murati, tout ça. Ok. Euh, et donc, euh, alors, euh, Rita, dis-moi un petit peu les, pour toi, ça peut nous amener à des grandes possibilités, grandes découvertes. Euh, L'IA, comme... Euh, L'IA mm -hmm. sur laquelle on est en ce moment
1: mm -hmm. Ah oui, ça c'est certain. Euh, moi, j'ai vraiment euh, très, très hâte de voir euh, tout, tous ces projets euh, qui sont en train d'être lancés, lesquels vont survivre, euh, lesquels vont devenir juste euh, une commodité pour nous. Euh, euh, j'ai hâte de voir... Euh, aussi, euh, dans, des, dans des domaines qui m'intéressent plus particulièrement, euh, typiquement la santé, je pense qu'il y, y a tellement de choses à faire. Et, mmh. euh, et, et ça, franchement, je trouve ça hyper, hyper excitant. Euh, donc, ouais, moi, surtout sur tout ce qui est santé, euh, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est un marché qui n'a pas été assez euh, servi par l'IA jusqu'à présent. Et ouais. c'est en train de changer. Et, euh, et j'ai vraiment hâte de voir euh, ce que ça va donner.
0: Euh, je suis tout à fait d'accord. Écoute, et, ça, la santé, tu vois, c'est non négociable. On, on peut pas dire que, que, que c'est pas bien. Et je pense qu'il peut y avoir des avancées extraordinaires. Euh, ouais. alors, euh, dernière question. Ta timeline, AGI, euh, super intelligence. Euh, <rire> et tu as le droit de me dire. Enfin, euh, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus
1: justement <rire> C'est tellement dur de, de savoir. Moi, quand je regarde le, le rythme à laquelle, euh, auquel on est en train d'aller en, en recherche, enfin tu vois c'est ce graphe super connu de, du nombre de papiers euh, en IA euh, avec cette courbe tout à fait exponentielle. Mm
0: -hmm. Donc en fait,
1: cet effet de compound effect quoi mm -hmm. pourrait faire que ça arrive plus vite qu'on qu s'y attend. Euh, te donner une date là tout de suite, euh, franchement euh, je sais pas du tout, mais je pense que qu'on verra ça arriver dans, dans pas si longtemps. En tout cas, c'est pour notre génération, quoi, à mon avis.
0: Mmh, bien sûr. Bien sûr. Et, écoute, et c'est génial. Et je pense que tu as, as de la chance de vivre ça aussi au, dans, au cœur du réacteur <rire> euh, dans l'écosystème. Et merci de nous partager, euh, Rita, ton expérience là-dessus. C'est trop sympa. Euh, dernière question. Euh, ton livre ou film de science-fiction
1: Mon livre ou film de science-fiction, euh, ce n'est pas vraiment sur l'IA. Euh, yeah, yeah. euh, c'est un film euh, c'est un film euh, pas très connu je trouve euh, c'est pas pour tout le monde ça s'appelle Mr Nobody mm -hmm. euh, je sais pas si ça te parle j'ai vu ce film quand j'avais 17 ans et ça m'avait vraiment trop marqué euh, c'est vraiment hyper beau comme film ça parle du dernier homme mortel euh, oui, dans oui. une société où tout le monde est immortel et, et euh, en fait chaque choix dans sa vie mène à deux vies parallèles donc en fait euh, c'est vraiment un travail sur la mémoire, le choix, les décisions. Euh, c'est hyper, hyper beau. Et euh, franchement, je recommande, je
0: recommande vivement. Je m'en souviens. Il faut, il faut, je crois que je ne l'ai pas vu en entier, mais c est, c est, ça m'avait beaucoup plu. Et il y a Jared Leto, et, mais il y a aussi un, un mec, je crois, qui est très tatoué, tu vois,
1: ouais, tatoué ouais. sur le
0: visage et tout. C'est ça. Et, mais, mais, mais oui, oui, je crois que c'est assez dingue, très intriguant. Ouais. Super, ben, merci beaucoup Rita. Merci Rita de, de nous avoir partagé euh, tout ça. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur Pourtoiria. Euh, euh, et on va suivre euh, donc, euh, euh, avec beaucoup d'intérêt ben, tes, tes aventures. Euh, Clear Venture aussi. Ton projet d'agent euh, partenaire. Euh, euh, et voilà. Et, et tes différentes soirées euh, à, à la, la HGI House à, à San Francisco. <rire> Merci bien
1: beaucoup bien. pour ton invitation, c'était très chouette de discuter.
0: Super, merci Rita, à bientôt.
1: Salut.